0: سلام، این نخستین قسمت از پادکست بومه پادکستی که در اون من، مهدی عباسی با شما از تاریخ فلسفه صحبت میکنم میخوام سخنم رو با یک ادعا و یک پرسش آغاز کنم ادعای من اینه که همه ما انسان به کم و بیش درگیر فلسفه هستیم برای اثبات این ادعا از شما سوال میکنم به نظر شما هیچ انسانی میتونه ادعا بکنه که در تمام زندگیش جز مسائل روزمره مثلا اینکه چی بخوره چی بپوشه و کی یا کجا بخوابه به چیز دیگری فکر نکرده منظورم اینه که آیا ممکنه یک نفر در تمام طول زندگیش ولی برای چند دقیقه یا حتی چند لحظه به اینکه چرا این کارها رو انجام میده اصلا چرا و چطور به وجود اومده و به اینجا رسیده دنیای اطرافش چطور کار میکنه و اینکه چه کاری خوبه و چه کاری بده چه آدم‌های خوبن و چه آدم‌های خوب نیستن فکر نکرده باشه واقعیت اینه که همه ما به این مسائل فکر میکنیم اما بعضی همون بیشتر پیه فکرامونو میگیریم تا به نتایج بهتری برسیم و حتی دنبال ایده که به ذهن آدم های دیگه رسیده میگردیم و بعضی های دیگه این فکرها رو پس میزنیم و سعی میکنیم با همون روزمرگی سر کنیم شما چطور؟ شما جز کدوم دست دید؟ به فکراتون اهمیت میدید؟ بعضی وقتا حتی اسم میکنید که دارید با زیاد فکر کردن خودتون رو اذیت کنید و دلتون که یک آدم هوشمند باشه که بخشی از این راه رو قبل از شما رفته باشه یا با به اشتراک گذاشتن چیزهایی که به ذهن خودش رسیده شما رو هم توی این مسیر راهنمایی کنه یه سوال دیگه هیچ دونستید که فلسفه یعنی فکر کردن به همین پرسش ها؟ در واقع آدم هایی هستند که تا جایی که می‌تونستن روی همین سوال‌ها دقت و نگری کردن. و به نتایجی رسیدن که برای آدم های اصر خودشون تازه و جالب بوده خودتوننا رو میدونستید پس فلسفه می خونید؟ اگه نه پس چرا؟ مگه به کنجکافی هاتون همیت نمیدید ممکنه بگید تا حالا فرصت و حوصله کافی برای پرداختن بهش رو پیدا نکردم شاید هم بگید منبع خوبی که بشه بهش تکه کرد و صفی اونقدر پیچیده نباشه که همون چیزهایی که تو ذهن خودم بوده رو هم به فراموشی بده پیدا نکردم شاید هم چند تا کتاب در برش خونده باشید، اما بعد از اون نه تنها سیراب نشده باشید، بلکه اتشتون برای بیشتر یاد گرفتن و فهمیدن بیشتر هم شده باشه. اگه مشکلتون هر کدوم از این هاست، این پادکست دقیقا راست کار شماست. من برای همین اینجا، تا دستتون رو بگیرم و از آسون ترین و روشند راهی که میشناسم، شما رو به دنیای فلسفه وارد کنم. اما شاید این مقدمه کافی نبوده باشه و باز بگید یعنی واقعا لازمه که خودمون رو بیش از این درگیر این مسائل کنیم یعنی فلسفه فقط همین سوالات دنبالداریه داریه که آدم وقتی خوابش نمیبره به ذهنش میاد خب پس بیاید از اول تلاش کنیم فلسفه رو دقیقتر تعریف کنیم و بعد درباره این که چرا لازمه بهش بپردازیم بیشتر تأمل کنیم فلسفه یک واژه یونانی به معنای دانش دوستیه معانی و تعابیر از این واژه در دوره‌های مختلف تغییراتی داشتند اما این تغییرات در مجموع چندان هم شگرف نیستن هر کدوم از فیلسوفان به نوبه خود تعریفی از فلسفه به دست که البته در همین تعاریف میشه نکات مشترکی رو جستجو کرد افلاطون در تعریف خودش میگه که فلسفه یک لذت ارجمند خب هاروندن جوریکش جوراب هم لذت بخشه اما ارزش اون لذت با لذت فلسفیدن برابر نیست به همین خاطر میگه لذتی ارجمند. نه فقط یه کار لذت بخش علاوه بر این من فکر میکنم که چند نکته مهم دیگه هم هست که در تعاریف فیلسفان دیه هم مکررن آورده شده اولین که فلسفه از وجود، چیستی و چگونگی هر چیزی که وجود داره صحبت میکنه نکته دیگه این که فلسفه حتی درباره خود دانستن، و روش فهمیدن و شناختن هم بحث میکنه پس فلسفه دانش دانشهاست و نقطه آغازیه که کاوش بشر برای تحقیق در هر رشته ای از اون شروع میشه و در نهایت هم ممکنه حاصل هر کشف علمی روی خود فلسفه اثر بگذاره تعریف برتراند راسل از فلسفه هم برای من جالبه راسل میگه فلسفه حد وسط علم و الهیات البته در اینجا الهیات به معنی استدلال فلسفی برای شناخت خدا در نظر نیست، بلکه چیزی شبیه به استدلال سازی و معرفی خدا بر پایه روش مکاشفهایی مورد نظره است. از نظر راسل، چنین الهیاتی اصلاً به بررسی و تجربه متکی نیست، و صرفاً ادعا ادعامی کنه و نیازی نیست بینه که برای اثبات موضعش به هیچ پایهایی تکیه کنه. از اون طرف، علم کاملاً بر پایه شواهد و تجربیات بشر پیش می ره. و پارو از اون چه که قبلا دیده و مستند شده فراتر نمیذاره فلسفه در بین این دو حالت قرار داره و هم از استدلال بهره میبره و هم بازی از پایبندی محض به تجربیات میگوریزه و فراتر میره تا نادیده ها رو کشف کنه خب از تعریف فلسفه فارغ شدیم حالا ببینیم که فلسفه به چه درد ما میخوره آیا آشنایی با فلسفه فقط به کار محققینی میاد که در جدیترین فضاهای آکادمیک مشغول کارن و توجه داشته باشیم که فلسفه گذشته از دانش، خواستگاه فرهنگ، علوم سیاسی و اجتماعی و نظام ارزش گذاری در زندگی ماست. حتی مفهوم و محتوی آثار و هنری از فلسفه‌ای که در ذهن معلفانشون بوده نشعت میگیرن و ما با آشنایی با فلسفه به درک بهتری از این مسائل دست پیدا می‌کنیم. در واقع فلسفه مسیر حرکت ذهن مردم رو به ما نشون میده و به ما در درک علت خیلی از کارهای دیگران کمک میکنه چون طرز فکر و ایدئولوژی علت خیلی از کارهای مردمه فکرشو بکنید یک تروریست انتحاری به خاطر طرز فکری که داره حاضر کمربند انتحاری به کمرش ببنده و علاوه بر خودش جون خیلی از انسانهای بیگناه دیگر رو بگیره یک انسان خیر هم حاضر میشه از بخش قابل توجهی از ثروتش که میتونه صرف لذت و خوشگذرانی خودش بشه بگذره و پولش رو صرف سلامت یا آموزش بقیه مردم بکنه. و اشتراک تروریست انتهاری و انسان نیکوکار اینه که هر دوی اونها به خاطر ایدئولوژی و چیزی که در ذهنشون هست حاضر شدن از خودشون بگذرن. این دهنده است و ما کنشکاوییم که بدونیم که چی توی ذهن اون که برشون انقدر مهمه فلسفه آوردگاه ایده هاست در فلسفه این ایده ها مقابل هم صف می و عرض اندام می من از اول گفتم که این پاتکست قراره از تاریخ فلسفه صحبت کنه یعنی قراره از اولین انسان های خردمندی که در یونان باستان فلسفه ورزی کردن شروع کنیم و همینطور جلو و از همه فیلسوفان بزرگ و مشهوری که آشنایی با اندیشه های اونها میتونه برای شما مفید و جالب باشه صحبت کنی حالا میخوام توضیح بدم که چرا روش تاریخی رو برای صحبت از فلسفه انتخاب کردم به نظر من این روش بهترین راه برای مواجهه ی جرف نگرانه با فلسفه است یعنی صحبت از یک ایده یا یک بحث فلسفی بدون شناخت از پیش زمینه ها و حرف و حدیث های قبلی عمق کافی رو پیدا نمیکنه. از طرفی فلسفه در هر بستر تاریخی و اجتماعی به شکل خاصی نمود پیدا میکنه و مطالعه خیلی از فیلسوفان بدون در نظر داشتن شرایطی که در اون نظریه پردازی کردن ممکنه باعث حیرت ما بشه طبیعتا رقابت بین یک فیلسوف معاصر که بر شانه قولهای قرون گذشته نشسته و با آگاهی از آخرین یافته های علوم طبیعی مثل فیزیک و زیست و حتی داده های آماری دانش‌هایی مثل جامعه شناسی، اقتصاد و روانشناسی نظر میده و یک فیلسوف یونانی که بیش از دو هزار سال قبل بدون در دست داشتن هیچ کدوم از اینها نظام فلسفی خودش رو بنا کرده نمیتونه رقابت ای باشه. و حتی جهانبینی فیلسوفی که در یک شهر کوچیک با یک ساختار اقتصادی و اجتماعی ساده و سرراس زندگی کرده با فیلسوفی که در یک فضای بزرگ و پرهیاهو و زیر لوای یک امپراتوری قدرتمند و وسیع مثل امپراتوری روم زندگی می کرده فرق داره. البته یک روی کرده محبوب دیگه در بررسی تاریخ فلسفه هم وجود داره و اون اینه که فیلسوفان هر عصر رو با عنوان یک مکتب دستبندی کنیم. مثلا فیلسفان عقل گراه، فیلسفان تجربه گراه، فیلسفان فاید گراه. فیلسوفان را و غیر البته من در قالب موارد در صحبت از هر فیلسوف مکتبی که به اون نسبت داده شده رو زمیمه خواهم کرد اما بنا رو بر معرفی تک به تک فیلسوفان گذاشتم و فیلسوفانی که به یک مکتب نسبت داده میشن رو در قالب یک بسته به شما عرضه نمی کنم چرا که این عنوان ها توسط خود این فیلسوف ها ساخته نشده قالبه و آیندگان برای ساده‌سازی بوده که اونها رو ساختن و به عقیده من این عناوین اگرچه در برخی موارد به درک بهتر و کشف مشابهت های فلاسفه کمک می‌کنند اما گاهی هم باعث بی‌توجهی به وجوه تمایز و ویژگی‌های خاص هر فیلسوف میشن یعنی اگر توجه ما به این عناوین و مکاتب فرضی از حد لازم فراتر بره میتونه باعث سرسری نگاه کردن و حتی گمراهی ما بشه. میدونم که ممکنه یک سوال دیگه هم براتون پیش اومده باشه. گفتی یونان باستان؟ یعنی واقعا لازم اینقدر عقب بریم و از اونجاها شروع کنیم؟ یعنی حرفهایی که فیلسوفان هزار سال یا دو هزار سال پیش از این زدن؟ الان دیگه زمانشون نگذشته و به اصطلاح منسوخ نشدن؟ واقعیت اینه که نه خب یه فیلسوف همینه که ممکنه تاریخ انقضای حرفهای آدم تا هزار سال بعد یا اصلاً هیچ وقت فرا نرسه چطور بقیه علوم این همه پیشرفت کردن یعنی فلسفه پیشرفت نمیکنه. خب پیشرفت علوم خیلی وقت به فلسفه کمک میکنه و جاهای خالی رو پر میکنه. خیلی وقت هم مسائل جدید به وجود میاره اما باعث نمیشه که مسائل قدیمی فلسفه کاملا حل بشن و جای بحثی باقی نمونه. در واقع علارغم همه پیشرفتها، اهم موضوعات فلسفی پیشروی بشر هم اونا هایی هستند که از اول به ذهنش رسیدن. اما در شرایط مختلف ممکنه صورتها و مثال های جدید پیدا کنن. مثلا مسائل خداشناسی و متافیزیک، چیستی خیر و شر و جبر و اختیار سال‌هاست که دغدغه بشر هستن. خیلی از فیلسوفان و متفکران هم درباره این موضوعات حصار نظر کردند اما هنوز نمیشه گفت که درباره پاسخ و اونها به اتفاق نظر رسیدیم و دیگه حرفی باقی نمونده اصلا شاید این مسائل قرار نیست هیچ وقت به این معنی که همه انسان‌ها روی اونها به اتفاق نظر برسن حل بشن و این ویژگی جزء جداناپذیر اونها باشه همونطور که ایمانوئل کانت فیلسوف بزرگ آلمانی میگه که متافیزیک ذهن انسان را با امیدهایی که هرگز از میان نمی و با این حال هرگز هم به انجام نمی رسد معلق نگه می دارد. پیش از اینکه این قسمت رو به پایان ببریم به نگاهی به نقطه شروع فلسفه هم بندازیم. همونطور که گفتم تعمل ویژگی ذاتی انسانه و اندیشیدن در جهان و پیچیدگیهاش با فلسفه یونانی آغاز نمی شه. اما یونانی ها اولین مردمانی بودند که به فلسفه به چشم یک موضوع تخصصی نگاه کردند. گرچه در آغاز در یونان هم فلسفه با علوم دیگه تا حدی در بود و به مرور تبدیل به یک موضوع جداگانه شد. میدونیم که یونانیان جز فلسفه در علوم دیگه هم متبهر و سرآمد بودند. اما این جاگاه رو چطور به دست آوردن؟ میشه گفت که تمدن یونان مثل ققنوس از خاکستر تمدون پیشین و با بهرگیری از یافته های اونهاست که سر بر میاره. از سوی دیگه ارتباط مؤثر با تمدون موفق دوران هم در این پیشرفت دخیل بوده. باید توجه داشت که ایونیا مرکز شروع فلسفه در یونان باستان بازمانده تمدون متقدم اجعی و محل طلاقی شرق و قرب در اثر خودش بوده. ایونیا توسط سپاه هخامنشیان فتح میشه و خبر خوب برای کسانی که احساسات ملی گرایانه دارن اینه که بعضی محققین معتقدن همین ورود ایرانیان به ایونیا در آشنایی بیشتر یونانیان با دانش‌های های عصر خودشون موثر بوده. بعضی محققان مثل برتران راسل هم معتقدن که با توجه به اهمیت پیدا کردن نقش شهروندان در اداره جامعه در یونان و آزادی و شکلگیری دموکراسی نسبی سطح آگاهی و درگیری یونانیان با مسائل فکری و نظری بالاتر رفت. شهروندان یونان دیگه فقط بندگان مطیع پادشاهان نبودند که وظیفه جز فرمانبری و حرف شنوی نداشته باشند. اونها برای سرنوشت خودشون تصمیم میگرفتن و نیاز داشتند که خودشون دنیای اطرافشون، خواسته ها و خوب و بدشون رو بهتر بشناسند تا تصمیمات بهتری بگیرن. و همین خاطر به جهان و فلسفه رو آوردن. یه سوال مهم دیگه اولین فیلسوف چه کسی بود؟ عرستو تالس ملتی رو به عنوان نخستین فیلسوف معرفی میکنه تالس حکیمی بود که به تغییرات عالم علاقه نشون میداد و میخواست بدون چه چیزی باعث ایجاد تغییراتی مثل پیدایش روز و شب و فصلهای مختلف میشه از اون مهمترین که چه نقطه ثابتی در عالم وجود داره که باعث میشه همه چیز علا این تغییرات به آشفتگی کشیده نشه. مسئله اینه که چرا ارسطو تالس رو انتخاب می کنه؟ نه پردازانی مثل هزیاد و هومر که مسائل عالم رو اینطور توضیح می‌دادن که خب خدایان این کارا رو انجام دادند. دیگه در واقع تالس و فیلسوفان بعد از او به دنبال پاسخ‌های عقلی و غیر اسطوره‌ای و, و البته غیر تجربی بودن یعنی اونا خواستن به عقلشون تکیه کنن و استدلال بیارن نه این که از تخیل استفاده کنن و داستان‌های تخیلی خدایان رو پیش بکشن و ن اینکه به روش دانشمندان امروز از مشاهده و آزمایش و آمار استفاده کنند درباره روشی که تالس و فیلسوفان بعدی در پیش گرفتن در قسمت بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. پیش از پایان میخوام به این نکته اشاره کنم که این قسمت برای بهبود کیفیت صدا دوباره ضبط شده پس اگر سراغ قسمت های بعدی رفتید و دیدید که اون قسمت هم دوباره با کیفیت بهتر ضبط شده که خب گوارای شما باشه و امیدوارم که لذت ببرید. اما اگر این اتفاق نیفتاده بود امیدوارم که اون قسمت رو با مدارا و مهربانی بیشتری بشنوید تا به قسمت جلوتر برسید که خب اونها هم کیفیتشون طبیعتاً بهتر خواهد بود. این قسمت از پادکست همینجا به پایان میرسه. ممنونم که تا آخر شنیدید و خیلی ممنون که این پادکست رو به دیگران معرفی میکنید. تا قسمت بعد، روزگار خوش. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Adobatulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults.